0: 인간은 시대를 떠나서 다 비슷비슷한 행동을 하고 비슷한 거 먹고 인간이기 때문에 인간으로서 공통점들이 있죠 사회학자들, 문화인류학자들이 인간이 갖고 있는 공통점은 무엇일까? 라는 것들을 이제 연구를 합니다 그런가 동시에 또 인간을 자세히 들여다보면 그 환경에 따라서 굉장히 다른 문화양식과 행동, 패턴 이런 것들을 갖고 있는 것을 볼수 있습니다. 거기 태어난 것을 무시를 못하는 거예요. 어, 경기도 지역에 살고 있는 사람과 제주도 지역에 있는 사람들이 약간씩 다른 문화가 있습니다. 이게 오랜 시간이 지나다 보면 그것이 흘러서 어, 왜이 사람이 이런 행동을 하는가를 연구를 하면서 또 지역마다 다른 오래된 전통이라든지 기후, 심지어는 또 문화 이런 것들을 연구를 하게 되는 것이죠. 인류가 언어를 떠나서 문화를 떠나서 공통적으로 인류가 공유하는 부분들. 또 하나는 그럼에도 불구하고 각자 자기가 태어나는 것과 환경과 어떤 기질과 문화 이런 것에 대해서 다른 점들. 이런 것들을 사회학자들, 문화 인류학자들이 연구를 많이 합니다. 상당히 우리에게 도움을 많이 줘요 누구를 이해하는 데 있어서 어떤 차이점을 보고서 또 우리가 선교지를 갈 때나 상당히 우리에게 도움을 많이 주는 면이 있습니다 그런데 어, 사회학자들이 사람들의 행동양식을 객관화시키고 또왜 그렇게 살 수밖에 없는가 행동할 수밖에 없는가 이런 거를 연구하는 데는 굉장히 큰 도움이 되지만 그럼에도 불구하고 어, 죽었다 깨나도 사회학적으로 문화 인류학적으로 어, 밝힐 수 없는 게 있습니다. 그 첫째가 뭐냐면 인간이 왜 그렇게 인간의 역사는 사실은 최근 전까지는 전쟁의 역사였습니다. 전쟁, 부족 간의 전쟁, 나라간의 전쟁, 민족 간의 전쟁. 뭐 여러분 아시는 것처럼 요즘도 어, 우크라이나 한복판에서 전쟁이 참혹한 전쟁이 있고 또 얼마 전에 시리아에서 또 아프리카에서는 계속 그런 그 내전들이 있습니다. 그런데 지금은 그런 전쟁이 많이 줄어들었지만 거의 인류 역사의 대부분은 전쟁의 역사였습니다. 여러분 우리나라도 전쟁이 종식된 지 70년밖에 되지 않았어요. 그 전쟁이 참혹한 전쟁이 3년을 갔습니다. 아무리 사회를 연구하고 사람을 연구하고 해도 왜 이렇게 인류가 계속해서 전쟁을 하고 같은 사람끼리 서로 사륙을 하고 죽이고 증오심을 갖는가? 라는 것에 대한 답이 없습니다. 뭐, 경상도에서 태어났기 때문에 더 성질이 안 좋고, 죄송합니다. 경상도에서 태어나신 분들. 그냥 예를 든 거예요. 저는 경기도 사람, 경기도에서 태어났, 뭐, 저는 수원 사람인데, 뭐, 다 별명이 그래요. 수원깍쟁이. 그죠? 다 별명이 있잖아요. 뭐, 강원도 뭐라고요? 문둥이? 아니, 그 충청도인가? <웃음> 하여튼, 뭐, 이게 좋은 말이 들어가야 되는데, 서로를 비하하는 말들이 많아요 사실은 그렇죠? 또한 가지는 과연 인간은 무슨 목적을 가지고 이 땅에 태어났나 나타나는 현상들을 파악을 해서 그런 문화 인류학적으로 사회학적으로 이런 걸 연구하지만 인간이 무슨 목적을 가지고 이 땅에 태어났나 물어보세요 문화 인류학자들 아마 이 자리에 혹은 영상으로 예배 드리신 분들 가운데도그 공부하신 분들 있을 거예요 근데 무슨 목적을 가지고 이 땅에 태어났나라는 것을 한자라도 책에서 여러분 보신 적 있으십니까? 없어요 근본적인 문제가 인간에게 있다는 것입니다 의식주의 문제를 보면 사람들은 다 비슷비슷하게 사는 것 같은데 하루 두끼 이상은 꼭 먹어야 되는 거 근데 인생의 종말을 보면 너무 다릅니다 비슷하게 다 응아하면서 태어난 인간인 것 같은데 마지막에 종말을 보면 다 천차만별이에요. 그 이유는 분명히 무엇인가? 다른 목적을 가지고 살아왔기 때문입니다. 요즘 그런 이야기 많이 하잖아요. 내가 무엇을 먹는가에 따라서 건강이 다 결정된다. 그런데 이건 영적으로 도 적용을 해야 합니다. 내가 어떤 영적인 가치관을 가지고 살아왔느냐에 따라서 그 사람의 마지막은 결정되게 되어 있는 것입니다. 예수님께서도 이 땅에 오실 때 사실은 육신적으로 보자면 이스라엘 좀더 정확하게 이야기하면 유다지파 그리고 베들레헴마을관에서 태어나셨지만 이집트로 피난 가셨다가 성장하신 곳은 갈릴리 나사렛입니다 거기서 성장하셨기 때문에 갈릴리 나사렛 예수라고 그렇게 사람들이 별명을 부르는 거예요 원래는 베들레헴에서 태어나셨지만 그게 우리가 알고 있는 예수님께서 가지신 사회학적 문화 인류학적 조건들입니다 근데 예수님은 사람과 달리 이 땅에 오실 때 분명한 목적 목적을 가지시고 그런 모습으로 오셨습니다 우리는 응하고 태어나면서 10년이 지나도 내가 이땅에왜 태어났는지 그 목적을 깨닫는 사람들은 거의 없습니다 사실은 어떤 상황과 환경을 통하여서 신앙을 접하면서 혹은 기독교 문화 속에서 아 그래 하나님께서 나를 이런 목적을 가지고 창조하셨구나 라는 것을 후에 깨닫죠 그러나 하나님의 아들은 처음부터 이 땅에 오시면서 목적을 가지시고 그리고 그것을 이루시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 그렇다면 문화와 언어와 종족을 뛰어넘어서 예수 그리스도를 만난 사람들에게 있어서 인생의 최대 목적은 무엇인가 사실은 음식 논쟁을 벌이면서 사도바울이 이 이야기를 이끌어 나갔던 것입니다 그리고 고린도전서 19장에서 우리가 이것을 보았습니다 근데 바울이 오늘 본문에서 이게 계속 이어지는 말씀이기 때문에 편지를 보낸 거잖아요 여기에 대해서 구체적으로 인생의 목적에 대해서 세 가지를 이야기하고 여기에 대해서 음식 논쟁 종교를 합니다 그세 가지 본론부터 말씀드리면 염필를 붙들고 준비하는 사람들을 위해서 본론부터 말씀드리면 첫째는 다른 사람들의 유익을 위해서 이게 정말 세상과 다른 거예요 그렇죠? 두 번째는 예, 하나님의 영광을 위해서 그리고 세 번째는 복음 전파를 통해서 사람들을 구원하기 위한 것입니다 예. 자, 이세 가지를 통해서 고린도전서 전체를 이해하시는 게 필요합니다 고린도교회는 이제 예수를 믿고 구원 받았으니까 옛날에 그런 찬양이 있어요 목사님 자랐을 때 여러분들도 그러시지만 아마 40, 50대는 다 아실 거예요 나 자유 얻었네 너 자유 얻었네 우리 자유 얻었네 이런 찬양 있죠 옛날에 좋은 찬양 참 많아요 가사 속에 다 담겨져 있어요 고린도 교인들이 나 자유 얻었네 너 자유 얻었네 우리 자유 얻었네 그래서 우리 마음대로 살자 이 방종주의가 자유를 잘못 이해한 이 방종주의가 아주 교회 공동체 안에 편만 했습니다 이 고린도의 문화였으니까요 거기에 사도바울이 인생을 살아가는 중요한 진리 하나를 일침을 가합니다. 자 23절 말씀 우리 좀 쉬운 성경으로 새번역성경다 같이 읽어보십니다. 시작 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 유익한 것은 아닙니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아닙니다. 모든 것을 다할수 있는 자유가 그리스도인에게 주어졌습니까? 안 주어졌습니까? 주어졌어요. 아니 그러니까 그렇게 물어보죠. 그럴 때는 겁내지 마시고 아멘 하시면 됩니다. 모든 것을 다할수 있는 자유가 그리스도인에게 주어졌습니까? 아멘. 근데두 가지 조건에서 적어도 우리 그리스도인들이 그 자유를 사용합니다. 첫째는 그것이 사람에게 그리고 공동체에게 주변에 있는 사람들에게 유익이 되는가 하는 것입니다. 선한 영향력을 내가 미칠 수 있는가 그 자유를 가지고 두 번째는 그 자유가 공동체에게 덕을 세우는 일인가 하는 것입니다 한번 옆에 있는 분에게 이렇게 이야기하시오 덕을 세웁시다 이 덕을 세우자라는 이 말을 우리가 세상에서 들었던 그 의미도 있지만 성경적인 의미에서는 덕을 세운다는 말은 건설적이라는 이야기입니다 그래서 영어 성경을 보시면 constructive 이렇게 되어 있습니다 디스 s t r u c t i v e 는 뜻이죠. 컨스 a 브는 무엇을 세운다는 뜻 c 니다 n s t r u c t i v e and destructive and destructive and destructive and destructive and d e s t r u c t i v 는데 n d destructive 하 n d d e 이 t r u c t i v e a 그래서 그런 의미에서 인생의 목적 첫 번째 24절은 이렇게 이야기하죠 아무도 자기의 유익을 추구하지 말고 남의 유익을 추구하십시오 세상과 정 반대되는 이야기라는 거예요 그래서 첫째 다른 사람의 유익을 위하여 사는 삶 다른 사람들의 유익을 위해서 사는 삶자 여기에 대해서 이제 구체적인 상황이 있습니다 여러분도 이 말씀을 들으시면 아 어떻게 그렇게 다살수 있을까 고린도 교인들도 구체적인 상황을 가졌어요 25절 시자 시장에서 파는 것은 양심을 위한다고 하여 그 출처를 묻지 말고 무엇이든지 다 먹으십시오 당시 고린도에 제사를 이방 제사들을 많이 드리고 그뭐 귀신들이 와서 그거 먹으라고 제사를 많이 지냈고 그 음식들이 어마어마한데 그 음식물들이 시장에 나와서 싼값에 팔렸다는 이야기입니다 누군가를 위해서 잔치에서 음식을 준비를 했다면 바로 먹을 거 아니에요. 근데 제사상에 들여졌던 음식이기 때문에 바로 내다 파는 것이 아니라 하루쯤 지났을 거예요. 그러니까 굉장히 이것을 싸다, 싸게 내다 팔았다는 이야기입니다. 근데 제사 음식을 먹는 것이 교회 안에서 논쟁거리였습니다. 여러분 가운데서 기독교 문화에서 잘하시는 분들도 있을 거예요. 그런데 세상에 있다가 기독교 공동체 안에 들어와서 예수님 좋아서 믿었는데 기독교가 갖고 있는 문화가 있습니다. 이 문화가 충돌을 할 때가 있어요. 이걸 해결을 해야 합니다. 그런데 해결하는 방식이 세상에서 살아왔던 방식으로 해결을 하다 보면 또다시 문제가 생깁니다. 그럼 하나님께서 나에게 주신 성경적인 가치관을 가지고 이 문제를 해결하는 것이 기독교 세계관이라는 것입니다. 그 기독교 세계관이 여러분들 마음 가운데 머릿속에 무엇을 결정할 때 자리 잡지 않으면 교회와서는 신앙생활을 할수 있을지 모르겠지만 세상 밖에 나가서는 여전히 세상 사람으로서 살 수밖에 없는 거예요 이 문제가 고린도 교회에 엄청나게 많이 있었습니다 근데 양심 있는 사람들은 신앙적인 양심 있는 사람들은 이것 때문에 괴로운 겁니다 세상에 나가서 자유는 얻었는데 너 자유 얻었네 나 자유 얻었네 우리 자유 얻었네 교회에서는 신나게 놀지만 성령 안에서 말씀 안에서 성도들끼리 교제하면서 놀지만 세상에 나가서 학교에서 직장에서 혹은 믿지 않는 가족들과 함께 신앙생활을 할때 우리에게도 실질적인 그 문제가 있죠 우리도 차례 지내고 제사 지내고 했을 때그 어려움들이 우리에게 있다는 이야기입니다 이거 성경적인 가치관을 가지고 그 문화를 해결을 하지 않으면 여러분의 마음가운데 죄책감이 될 수도 있고요 그리고 점점점점 점점 가다 보면 여러분 신앙을 잃어버릴 수도 있는 너무 중요한 문제입니다 2000년 전에도 고린도교의 이 문제가 똑같이 있었다는 거예요 한 가지 여러분에게 분명하게 말씀드리고 싶은 게 있습니다 음식 자체는 아무 죄가 없습니다 백김치 먹는 사람이 빨간 김치 먹는 사람보다 더 나쁜 사람이 아닙니다 돼지고기 좋아하는 사람이 소고기 먹는 사람보다 더 나쁜 사람이 아닙니다 음식 자체는 아무 문제가 없어요 구약에서 레이기 말씀에서 뭐 예를 들면 국 달린 음식, 아그 짐승, 뭐 돼지를 뜻하는 거죠 비닐 없는 뭐 미꾸라지 뭐 이렇게 비유를 할 수도 있겠죠 그거 이스라엘 백성들이 어떤 상황 가운데서 하나님께서 주신 말씀이에 근데 사실 잘 보면 그것도 뭐 연구해서 우리가 이렇게 보면 건강에 안 좋은 음식들이 있더라고요 꼭 그런 것들은 뭐 피하면 되죠 그 자체가 죄가 있다는 라 것이 아닙니다 우리의 모든 문제는 뭐냐면 너무 과하게 모든 것을 먹고 너무 과하게 모든 것을 하나님 위에 집중을 하기 때문에 문제가 일어나는 거죠 음식의 문제도 마찬가지입니다 운동의 문제도 마찬가지입니다 균형이 필요하다는 이야기죠 음식 자체는 아무 죄가 없습니다 그것을 과하게 섭취하고 그것을 남용하는 사람의 문제가 있는 거죠 음식 가지고 치사하게 율법으로 올가미해서 사람들을 괴롭히는 종교 지도자들에게 분명하게 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀을 오해한 사람들에게 이렇게 이야기하셨습니다 마감한 말씀에 다 같이 무엇이든지 시작 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이다. 아멘. 너무 균형 잡힌 말씀이고 너무 우리 마음을 찌르는 말씀이죠. 몸으로 들어가는 음식 자체가 더러운 것이 아닙니다. 이제 저희는 미국에서 아이들을 낳고 지내면서 저희 아내가 한 가지 저도 잘한 게 있다고 생각합니다 그한 가지만 잘한 게 아니라 제가 잘못 표현했습니다 어, 그 콜라 사이다 이거를 어렸을 때부터 안 먹게 했습니다 초콜릿도 안 먹게 했어요 그 이유가 저희 아들이 아토피가 많아가지고 그 음식 때문에 어려움을 많이 겪었기 때문에 안 먹게 한 겁니다 저도 아이들을 안 먹게 하기 위해서 콜라 사이다를 안 먹었죠 여러분 콜라 사이다가 유익합니까? 별로 유익하지 않죠 근데 가끔 삼겹살 먹다가 우리는 소주나 맥주 잘안 먹잖아요 잘안 먹는다고 그랬어요 제가 혹시나 드시는 분들도 있을까 봐 <웃음> 정제받을까 봐 그래서 아우 뭐가 막히는 것 같아 막 삼겹살 먹었는데 기름이 막히는 것 같아 그래서 콜라 한 잔, 사이다 한잔을 먹으면 어떻게 돼요? 그윽하고 트름이 그것도 여러분 과학적으로 보면 소화가 되는 게 아니래요 영료가 되는 거예요. 근데 우리는 시원하다고 이야기하죠. 그럴 때한 잔씩 먹을 수 있잖아요. 여러분, 음식 자체가 우리를 더럽게 할수 없습니다. 주님의 말씀은 우리 안에 있는 탐욕, 우리 안에 있는 남을 증오하는 것, 선하지 않은 것, 정욕, 이런 모든 것들, 마음 속에 있는 것이 밖으로 튀어져 나왔을 때 그것이 더럽다고 라 분명하게 이야기하신 것이에요. 몸으로 들어가는 음식은 우리를 더럽게 할수 없다라고 하시는 이 주의 말씀 진리입니다 인간의 몸에서 나오는 그 더러운 생각들, 더러운 마음들 이게 도대체 어디서부터 출발되고 어디서부터 생성되었다는 이야기입니까? 이거는 문화, 인류학적으로 해결을 할수 없는 문제입니다 어디서부터 도대체 가르치지 않은 죄가 생성이 되었다는 이야기예요 그런데 이 음식에 대한 이야기를 하면서 더 근본적인 이유를 이야기합니다 26절 다 같이 시자 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것임이니라 쉬운 말로 이겁니다 하나님께서 그 모든 것들을 창조하셨다는 이야기입니다 근데 창세기 말씀을 보면 선하게 창조하셨다고 그랬잖아요 자 그러면서 당시에 실제적인 상황을 다시 한번 구체적인 예를 듭니다 자 27절 말씀 다 같이 시자 불신자 중 누가 너희를 청할 때 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 차려놓은 것은 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라 이제 불신자가 믿지 않는 사람이 집에 초청을 했는데 음식을 준비했는데 먹으라고 하면 말씀드린 것처럼 당시에 고린도라는 도시에 제사 음식들이 많이 시장에서 싸게 판매됐다고 랬잖아요 이거 제사 음식에 나왔던 겁니까? 아닙니까?를 묻지 말고 그냥 먹으라고 이야기하는 겁니다 근데 사실 이거 유대인들에게 있어서는 대단히 어려운 일입니다 유대인들은 율법에 따라서 도살되지 않는 것은 결코 먹지 않았습니다 예수님을 만나기 전바리새인이었던 바울은 이 사실을 너무나도 잘 알고 있는 사람이에요 자기가 유대인 중에 유대인이고 바리새인 중에 바리새인이니까요 그런데 이제 그가 예수님 안에서 얻은 예수님 안에서 얻은 음식과 만물에 대한 그 자유함을 가르치고 있는 것입니다 자 그런데 그 반대되는 경우도 있죠 이거 여러분 일상생활에 적용해보세요 28절 다 같이 시작 누가 너희에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라 집에 초청해서 음식을 대접할 경우에 이거 신전에서 대접했던 제사 음식입니다 라고 이야기를 했을 경우 자 이제 생각해 봐야 될 화두가 던져졌습니다 그럴 때는 자신의 신앙을 분명하게 표현을 해야 됩니다 지금 그 상황이 던져진 거예요 그 사람이 아무 생각 없이 그냥 그 음식을 준비한 사람이 불신자가 그렇게 이야기했을 수도 있어요 그데 여러분, 여러분의 경험을 많이 비추어보시면 회식자리에서 술한 잔을 권할 때 어떤 여러분에게 담배 한 대를 권할 때그 사람 마음 가운데는 정말 그 대접하고 싶은 마음도 있겠지만 이 사람이 진짜 그리스도인인가 아닌가 시험하는 마음도 있어요 그런데 그 사람 마음 가운데 들어보지 않는 이상 여러분은 그 사람의 의도를 잘 파악할 수가 없습니다 저도 그런 경우를 많이 겪어봤어요 그래서 그런 경우 이야기하는 겁니다 그럴 때는 정중하게 그 음식을 거절하라는 이야기입니다 그것이 불신자를 위 하는 길이고 또 나의 양심을 세우는 일이라고 하면 어떻게든 뭐 이럴 수도 있죠. 그런 회식 자리에서 술한 잔을 권하는데 아 그리스도인인데 쿨하게 아내 평상시 술은 안 먹지만 내가 당신이 주는 거니까 물로 생각하고 마시겠습니다라고 한 잔. 어이 그리스도인 참 멋있다.라고 말은 할수 있지만 또 속으로는 에이 가짜네.라고 생각을. 할 수도 있다는 이야기인데 그 속을 누가 알리오많은 하나님은 아신다는 거죠 근데 왜 이런 본문들이 성경에 표현되어 있는지를 그리스도인들은 잘 생각해 보는 것이 필요합니다 또 이걸 통해서 사람들을 정죄하려고 하나님께서 이 말씀을 써놓으신 것도 아니에요 지금 다른 사람들의 유익이라고 이야기를 하면서 이 예화를 하잖아요 왜 그렇게 하는지 이유를 설명하면서 복음을 제시할 수 있는 기회도 됩니다 제사 음식은 아니지만 크리스천들이 술자리에 가서 불신자들과 다수 함께 모인 자리에서 있을 때참 어려운 이야기입니다 여러분 어려운 이야기인데 쉽게 합니다 집에서는 몰래 내가 한 잔을 하지만 어떤 건강상의 이유에서 <웃음> 어렵다 얘들아 어렵다 <웃음> 그런데 사람들이 많이 모인 신앙인이 아닌 사람들이 모인 자리에서 제가 볼때 저는 미국에서 20년 이상 살았잖아요 근데 제가 볼때 한국의 이술 문화는 반 문화와 밀접하게 연관이 돼 있어요 여러분 독일에서 술을 마시는 문화와 미국에서 술을 마시는 문화와 한국에서 술을 마시는 문화는 천지 차이입니다 문화적인 게 있어요 컬처를한거이 하나님 말씀은 이 모든 문화적인 것들을 다다 다 아시고 보시면서 기본적인 것들을 이야기하시요 우리의 마음의 중심이 어디에 있는지를 이야기하는 것입니다 이게 나를 위해서 지금 마셔야 되는 상황인가 아니면 이 주변에 있는 사람들 나를 바라보고 있는 내가 그리스도인 걸다 아는데 뭐 혹은 숨길 수도 있겠죠 그런데 지금 말씀은 다른 사람들의 양심을 위해서 먹지 말라라고 하시는 겁니다 그 의미를 하나님 아버지께서 우리를 생각하시는 아버지께서 무슨 이야기를 저는 이런 적도 있습니다 술에 취한 사람들이 운전을 하지 못하잖아요 그때 내가 운전해 줄수 있다 너희들은 뭐 마음껏 마셔라. 내가 운전을 해줄 수 있다. 제가 청년 목회를 할때 청년들이 다 술을 마시고 뭐 예수님인지 부처님인지 분간을 못하는 친구들이니까 그런 친구들 같이 모아놓고 목회를 하다 보면 막 성경 공부를 하고 있는데 전화가 와서 목사님 저희 뭐 지금 빠인데 열심히 술 먹고 있는데 혀가 꼬부라서 목사님 보고 싶어서 전화했어요. 목사님 뭐 그래서 제가 그 자리에 갔어요. 성경 공부하던 친구들을 놔두고 왜냐하면 그 친구들이 너무 중요하니까 그래도 그렇게 술 이렇게 되도록 먹었는데 제가 생각이 났다니까 술 많이 들이마시고 생각나는 사람이 진짜 사랑하는 사람이거든요 (웃음) 그래서 하던 성경 공부, 변화된 친구들을 찾은 아홉 아홉, 아홉 마리를 놔두고 한 마리를, 거기 한 마리가 아니라 한네 마리 있었는데 (웃음) 거기 갔다는 이야기죠 성격을 읽어보니까 주님의 마음이 그래요 뭐뭐 뭐 여러분 다 아시잖아요 이스라엘에서 예수님 당시 예수님께서 가장 먼저 일으키셨던 기적은 가나의 혼인잔치였어요 그 뭐예요? 가나의 혼인잔치에 포도주가 <웃음> 없던 물에서 화학적으로 설명이 안 되는 포도주가 생기게 한 역사를 이루신 거예요 지금 하나님께서 우리에게 무슨 말씀을 하시는지 성경 전체적인 명략에서 여러분이 잘 보셔야 합니다 성경은 어느 한 구절만 딱 대서 볼때 여러분 굉장히 위험할 수 있습니다 이거 하나님께서 우리를 위해서 주신 말씀이에요 그 의미를 잘할때나 잘되라고 주시는 말씀이고 나 건강하라고 주시는 말씀이고 나 능력 있게 이 세상에 나가서 살아라고 주님께서 주시는 말씀인 것을 여러분 잘 생각하셔야 합니다 누구의 양심을 위해서 주님께서 말씀하신이거 철저히 다른 사람을 살리기 위한 것이라고요 자 29절 다 같이 29절. 제 이야기하는 성경 말씀 29절 시자 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니요 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단을 받으리요 나의 양심은 정제받을 것이 없지만 남의 양심을 위해서 그렇게 해보라는 것입니다 결국 그것이 또한 나의 신앙을 온전하게 지키는 것입니다 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단을 받으리요 사실 이말 어려운 말입니다 이해하기에도 어려운 말이에요 그런데 전체적인 문맥에서 보면 만약 약한 그리스도인이나 이방인이 우상의 제물 음식을 먹는 것을 지적한다면 당신 그리스도인인데 왜그 음식을 먹습니까? 나는 하나님 안 믿습니다 난 기독교 아니에요 그런데 당신들 얘기를 들어보니까 우상 재물을, 우상을 제물 섬기지 말라고 했는데 거기서 섬긴 그 음식을 먹는 게 이게 옳은 겁니까? 라고 지적을 할때 우리 하나님은 나에게 자유를 주셨으면 난 뭐든지 다할수 있어요 라고 이야기하면서 먹을 수 있지만 그것이 논쟁거리와 비판거리가 될수 있다면 나의 양심이 자유를 남용하는 것을 통해서 비판받을 거리를 만들지 말라는 이야기입니다 피하라니 이야기죠 지혜로운 것입니다 이런 일이 닥칠 때 하나님 앞에 기도하고 지혜를 간과하는 것이 필요합니다 첫째로서는 다른 사람의 유익을 먼저 생각해 보라는 것이고 그것이 결국 나의 신앙생활의 테스트, 시험이 될수 있다는 겁니다 자두 번째 인생의 목적은 사실은 순서적으로 이게 첫 번째죠 두 번째 하나님의 영광을 위한 삶이라는 것입니다 자, 다시 음식과 만물의 기본 원칙으로 돌아갑니다 30절 말씀 다 같이요 시작 만일 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대하여 비방을 받으리요 하나님이 주신 모든 것은 선합니다 그러니까 거기에 대한 감사함이 있다면 비방을 받지 않을 것이란 이야기입니다 아주 근본적인 말씀을 우리에게 주시는 것입니다 디모델서 4장 말씀을 이렇게 이야기합니다 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 음식물은 하나님이 주신 것이니 감사함으로 받을지니라 아멘. 아멘. 4절 하나님께서 주신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라 음식의 문제 하나만 보아도 그것은 하나님께로부터 온 선한 것입니다 이것은 하나의 우리의 의식주, 문화, 양식 가운데 그 당시 고린도에 있었던 한 가지의 논쟁이 된그 문화를 지적하면서 우리에게 이야기하는 거죠 그렇기 때문에 이웃, 사랑, 남을 위한 유익, 공동체를 위한 배려 그 사람들은 어떻게 생각할까? 나는 자유가 있어서 모든 것을 다 먹을 수 있고 모든 것을 다 이야기할 수 있고 섭렵을 할수 있지만 믿지 않는 사람들이 그것을 보았을 때 그들의 마음의 상처를 입거나 혼돈이 되는 그 상황에 대해서 내가 그 사람을 생각해주는 이 배려의 마음 이 모든 것들은 결국 한 가지 목적에 초점이 맞춰져 있어야 된다는 이야기입니다 31절 말씀 우리 다 같이 크게 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 우리 삶의 의식주의 결정 관계성 속에서 여러분 특별히 요즘 많은 사람들이 상대하기 때에 얼마나 관계성의 어려움을 많이 겪습니까? 또래 압력들 여러분 많이 느끼시잖아요 특히 한국 사회에서는 이게 너무 많습니다 여러분 상대방이 무엇을 사거나 무엇을 갖고 있으면 그 내가 갖고 있지 않을 때 에, 나는 이 사회 속에서 패배자라 느껴질 수 있는 그런 사회적인 분위기가 있는 속에서 어떻게 내가 그리스도인으로서 영향력 있게 살아갈 수 있는가 다니엘을 잘 살펴보셔야 돼요 요셉을 잘 생각해보셔야 합니다 니헤미아를 잘 생각해보셔야 합니다 하나님께서 성경의 인물들을 통해서 우리에게 상황들을 말씀을 많이 하셨죠 결국 내가 사랑하는 하나님 앞에 영광이 되는가 찰스 네. 셸돈의 어, 예수님이라면 어떻게 하실까라는 책이 전세계적으로 어마어마하게 큰 도전을 준 적이 있습니다. 예수님이라면 어떻게 하실 것인가? What would Jesus do? What would Jesus do? 예수님이라면 어떻게 하실까? 지금 이 상황 속에서, 지금 이 결정 속에서 예수님이라면 어떻게 하실까? 아주 단순한 질문입니다. 때로 구체적인 상황 속에서 완벽한 답을 얻을 수 없을 때도 있습니다 그리고 여러분의 눈에 보기에 그렇게 생각하고 결정을 했는데도 좋지 않은 피드백이 올 수도 있습니다 실패라고 느껴질 수도 있어요 그리고 완벽한 답을 찾기까지 시간이 걸릴 수도 있습니다 사랑하는 여러분 하나님은 우리 영적인 아버지이심 우리를 만드신 분이에요 그리고 하나님은 우리를 사랑하시는 분이고 선하신 분입니다 하나님 아버지께서는 그 과정을 다 지켜보고 계신다는 이야기입니다 그 과정을 지켜보면서 내 아들이 내 딸이 어떤 마음의 중심이 있는지를 그걸 보시는 겁니다 예수님이라면 이 상황에서 어떻게 하실까? 예수님이라면 이 상황에서 무슨 이야기를 하실까? 그 마음의 중심을 보신다는 거예요. 그런데 많은 상황들 속에서 우리는 그 질문조차, 그 생각조차 하지 않고 내가 편한 대로 내가 자유롭게 말하고 행동하고 결정을 한다라는데 거기에 문제가 있는 것입니다 그러면 그 영적인 분위기가 어두움 쪽으로 쏠릴지 아니면 선한 쪽으로 쏠릴지가 결정이 되는 거예요 그 상황부터, 그 순간부터 과연 하나님께 이게 영광이 되는 일인가? 만약에 예수님이라면 이 문제에 대해서 어떻게 하셨을까? 여러분 예수님은 죄인들의 친구라고 말씀드렸습니다 술 먹는 사람들의 한복판에 가셔서 그들과 함께 친구가 되어주셨습니다 죄에 대해서는 분명하게 이야기하셨지만 바리새인에게도 질문할 때 다가가셨습니다 니고데모 만나 주셨잖아요 세리장 이에게도 가서 서 이야기해 주셨으며너 오늘부터 아브라함의 자손이라 이방인이면 이방인에게 세리장이면 세리에게 창기면 창기에게 모든 부류의 사람들에게 다가가시면서도 예수님께서 그들에게 영향을 주셨던 이유가 뭡니까? 예수님은 거룩하셨기 때문이에요. 그 거룩성을 잃지 않았기 때문에 거룩하지 않은 지역, 거룩하지 않은 사람들에게 영향력을 주고 감동을 주고 그들이 기댈 수 있는 사람이 될수 있었던 것입니다. 이걸 잊어버리면 세상은 변화되지 않습니다. 하나님께서 우리에게 주신 선한 능력이 우리 안에 있는 것이요. 그것을 상황 가운데 사람들과의 관계 속에서 사용할 줄 알아야 합니다 그게 어려울 수 있고 답을 찾을 수 없을 수 있고 비방이 나에게 들릴 수 있지만 그거예요 내가 옳은 선택을 하고 옳은 이야기라고 옳은 결정을 했는데 비방을 받으면 받을수록 하나님께서 영광을 받으신다는 그 사실 그 예수님께서 보여주신 모습이었죠 언제 예수님께서 모든 사람들에게 칭찬을 들으셨나요? 아니죠 이 상황에서 내가 이렇게 하는 것이 하나님께 영광을 돌릴 수 있을까 이 자체를 하나님께서 기뻐하신다는 이야기입니다 그러면 여러분 실수하셔도 그 다음은 하나님 책임이세요 우리가 하나님이라도 우리가 마주하는 까다로운 상황들 속에서 그렇게 고민하고 어떻게 하면 하나님께 영광 돌릴 수 있을까 이 모습을 하나님께서 참 이쁘게 받아주신다는 사실 자유가 있지만 그 자유함으로 방종을 삼지 않고 나의 유익을 먼저 생각하는 것이 아니라 다른 사람의 유익을 먼저 생각하고 이 상황 가운데서 내가 말하고 행동하고 결정하는 것이 하나님 앞에 영광이 되는가 라는 것을 생각하는 이 마음을 하나님께서 너무나도 존귀하게 보시고 기다리시고 그리고 하나님께서 그 일을 통하여서 사용하신다는 사실입니다 자, 8장부터 시작되어 온 우상재물 논쟁의 결론을 드디어 내립니다 32절 다 같이 시작 여러분은 유대 사람에게도 그리스 사람에게도 하나님의 교회도 걸림돌이 되지 마십시오 하나님이 예수님의 피값을 통해서 사신 우리의 몸 그리고 우리의 제2의 인생입니다 거기에는 이제 더 이상 죄의 노예가 아니라 그 신분이 아니라 자유함이 주어졌습니다 Guaranteed to go to heaven Guaranteed to have an eternal life 천국에 가는 보증수표 너는 나의 아들이야, 딸이야 자유함, f r e e d o m 이라고 성령을 통해서 우리에게 찍어주셨습니다 거기에는 하나님의 영광과 이웃, 교회 공동체, 사람들을 배려하는 그 마음이 그 신분과 더불어서 그 신분에 맞게 살아가는 하나님 나라 백성답게 사는 삶이 필요한 것입니다 세 번째 다 같이요 시작 보음 전파를 통해 다른 사람들을 구원하기 위하여 그럼 공산주의 목적은 한 가지입니다 온 세상을 공산화 시키는 것입니다 당, 정부, 경제, 문화 모든 시스템이 그 목적에 다 맞춰져서 가동되게 되어 있습니다 이슬람 더 무서울지 모릅니다 정치, 경제, 문화, 사회생활 오랫동안 이게 한 종교의 통합으로서 운영이 되었기 때문에 이슬람의 목적이 역시 전세계 이슬람화 시키는 것입니다 이런 민주주의가 어려운 것은 여러 가지 다양한 생각을 갖고 있는 사람들이 모여있는 다양한 사회, 그룹, 집단, 공동체입니다 민주주의 이꼴 기독교는 아니지만 상당히 많은 부분에 서로 영향력을 주고받았습니다 기독교 안에도 굉장히 다양한 사람들이 많이 모여 있습니다 이 다양한 사람들 속에서 하나님께서 주시는 말씀을 통해서 기독교 공동체가 강조하는 것은 거룩과 정의 그리고 사랑과 은혜입니다 이 오른쪽 양쪽에 두 가지씩 하나님께서 보여주시는 이 하나님의 이 성품이 우리를 굉장히 균형있게 이루어가고 있습니다 바울이 예수님을 만난 다음에 그의 삶의 목적은 완전히 바뀌었습니다. 그동안 이게 하나님을 위해서 산다고 생각을 했지만 하나님의 생각과는 완전히 반대되게 교회를 핍박하고 예수 믿는 사람들을 핍박했던 그런 삶이었습니다. 우린 때로 그럴 수 있습니다. 교회 공동체 안에 있어도 내 하나님을 위해서 일하고 하나님을 위해서 행동한다고 했지만 그게 하나님과 완전히 반대되는 일을 할수 있습니다. 사도바울은다멕색도상에서 바로 그가 핍박하는 분이 하나님의 아들 예수님이라는 사실을 깨달았습니다 그리고 하나님의 은혜를 체험했죠 하나님의 사랑을 마음껏 체험을 했습니다 사도바울은 그래서 이제는 자신과 같은 사람들을 위해서 특별히 유대민족들을 위해서 하나님은 이방인을 위한 사도를 부르셨지만 늘 사도바울 마음가운데는 자신의 동족에 대한 사랑과 연민이 있었잖아요 자신처럼 깨닫지 못하는 사람들에게 다가가기 위한 이 사도바울의 마음이 있었습니다 그래서 이방인의 사도로서 사역을 하면서도 이방 지역에 있는 유대인들에게 다가갔잖아요 그래서 사도바울은 한 영혼을 구원하기 위해서는 마치 개들처럼 강아지들처럼 상에서 떨어져 길가에 떨어진 그 음식이라도 주어서 먹는 신용을 했던 사람입니다 그래서 이렇게 고백하는 거예요 마지막 33절 말씀 다 같이 요 시작 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 우리 좀더 쉬운 성경을 33절 말씀 다시 한번 읽어봅니다 다시 한번 시 이자 나도 모든 일을 모든 사람의 마음에 들게 하려고 애씁니다 그것은 내가 나의 이로움을 구하지 않고 많은 사람의 이로움을 추구하여 그들이 구원을 받게 하려는 것입니다 여러분 현대는 어느 시대보다도 공동체성이 가장 약화된 사회입니다 아, 목사님 보면 주변에 공동체들 많이 있는데요 잘 보세요 여러분 잘 보세요 공동체가 있기는 하죠 집단 이기주의 공동체가 많습니다 자기 유익을 위해서 이익을 위해서 그 같은 목적을 가지고 모인 집단 이기주의 공동체가 많다라는 이야기입니다 그공동체에는 다른 건 보이지 않는 거예요 하나님께서 이 땅에 우리에게 주신 교회라는 공동체는 예수 그리스도의 복음이라는 것을 통하여서 우리를 모아 놓으셨지만 우리의 공동체는 세상을 향하게 되어 있습니다. 우리가 갖고 있는 힘과 은혜와 능력과 거룩성을 가지고 이 세상을 섬기기 위해서 하나님께서 이 한복판에 교회라는 공동체를 우리에게 주셨다는 것입니다. 세상의 공동체는 기술적으로 시스템에 돼 있고 많이 늘어나고 있지만 이기주의가 강화되어 있는 그런 시대 속에서 실상 자기 자신의 유익을 극대화하는 집단이기주의적인 공동체가 더욱더 늘어가고 있는 것을 여러분 보셔야 합니다 그래서 학교에 가서도 힘든 거예요 직장에 가서도 힘들고 끼리끼리 모여있는 그런 문화들이 많이 있기 때문입니다 사실 4 50년 전, 3 40년 전만 해도 커뮤니티 사회는 굉장히 사람들을 오히려 더 많이 배려하는 그런 문화들이 있었습니다 여러분 공부해 보시면 아실 거예요. 그런 역사들이 오히려 인류문화가 발달하기 전에 더 많이 있었다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 바울이 이야기하는 다른 사람을 배려하는 것 그것이 하나님의 영광을 위한 것이라는 이 핵심은 바로 예수님께 받은 것입니다. 마가음 말씀에 예수님이 이렇게 이야기하십니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 2000년 전이나 지금이나 시대 역행하는 이야기입니다 45절 말씀 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 이야기하십니다 다 같이 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 여러분 저와 여러분들은 모든 사람들을 다 만족시킬 수 없습니다 사도바울이 이야기한 건그 의미가 아니에요 굉장히 피곤한 삶이죠 혹시나 여러분 기질 가운데 그런 분들이 계십니다 다른 사람들이 어떻게 생각할까 이 성경적인 의미가 아니라 내 말과 행동에 대해서 다른 사람 어떻게 생각할까라는 것 때문에 굉장히 인생을 피곤하고 괴롭게 살아가는 사람들이 있죠 지금 사도바울의 의미는 그런 의미가 아닙니다 사도바울은 목적을 분명히 이야기했어요 그 영혼 구원을 위해서 그 사람이 두렵기 때문에 내가 이렇게 행동하고 말하는 것에 대해서 그 사람이 어떻게 행동할까 두려운 마음으로 생각하는 것이 아니라 사랑하는 마음으로 모든 사람들의 마음에 들려고 애쓴다라고 이야기했습니다 여러분 이거 완전히 다른 거예요 영적으로 우위에 있는 것입니다 기본적으로 사람을 두려워하지 않습니다 여러분 두려움의 영이 임해서 사람을 대하는 것과 하나님이 주신 자유함의 영이 임해서 사람들을 대할 때는 그 사람 대해보면 알아요 예수님을 안 믿는 사람들도 서로 만나면 기싸움 합니다 그죠? 상대방을 살피잖아요 자 쉬운 예로 여러분이 야기해 볼까요? 동물들 만나면 어떻게 강아지들 서로 만나면 어떻게 해요? 냄새 맡죠? 그리고 살핍니다 나보다 센가 약한가 피메일인가 메일인가 살피잖아요 이거 암컷인가 수컷인가 동물도 그래요 자연도 그렇습니다 사람도 똑같아요 아니 더하죠 그런데 기본적으로 내가 이 사람을 사랑한다 이 사람을 구원해야겠다 라는 마음으로 다가가서 그 사람 마음에 들기를 원하는 목적과 내가 이렇게 말하면 저 사람 어떻게 생각할까? 내가 이렇게 생각하면 저 사람 어떻게 생각할까? 조마조마하는 마음으로 그 사람 마음에 들기 위해서 직장 상사든지 학교의 친구든지 그렇게 다가가는 마음은 완전히 천지차별이라는 이야기입니다 오늘 굉장히 중요한 이야기를 이 모든 말씀을 듣고 있는 모든 세대들에게 주님께서 말씀해 주시는 것입니다 고린도 교회 역시 그러한 피어 프레셔 또래 압력의 문화들이 있었습니다 저 사람 마시면 나도 마시는 거고 저 사람 피면 나도 피는 거고 저 사람 뭐 하면 나도 하는 거고 그 또래 압력이 주는 엄청난 문화가 이 세상 가운데 지금도 2000년도 여전히 존재해 있었습니다 그럼 내 속에 다른 영이 이제 존재하는데 나를 구원해 주신 그 예수 그리스도의 영이 존재하는데 내가 모든 상황과 사람들을 만날 때마다 가치관의 결정에 있어서 질문해야죠 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그리고 그 안에서 자유함을 얻고 주님께서 나를 이끌어주시는 그 입금에, 입금에 나를 맡기는 것 음식 자체는 어떤 것도 죄가 없습니다 술 자체도 담배 자체도 그런 것도 우리의 마음속에 있는 탐욕과 정욕과 그런 모든 것들이 우리를 더럽게 하신다는 이 말씀 우리가 반드시 기억해 야 합니다 그리고 모든 것을 행함에 있어서 이것이 하나님 앞에 영광이 되는가 이 질문을 통하여서 하나님께 주시는 여서분의 자유함을 누리시고 그리고 그 자유함을 통서여서 다른 사람서을 섬길 때 하나님께 주시는 기쁨과 서력이 더욱더 충만하이를 주의 이름으로 한국합니도기도하시겠습도다국에가 <웃음> 먹든지 마시든지 지엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라는 이 말씀이 우리에게 큰 울림이 됩니다. 사실 우리는 모든 사람들을 만족할 수, 만족시킬 수 있는 힘도 없고 능력도 없고 여유도 없습니다. 어떻게 그리스도인으로서 이생의 목적을 다른 사람을 위해서 또 하나님의 영광을 위해서 그리고 그 사람들의 영혼 구원을 위해서 살수 있는가? 이것이 어떻게 나에게 가장 큰 기쁨이 되는가? 이것이 어떻게 하나님께 큰 기쁨이 되는가? 주님께서 우리에게 묵직한 하나의 돌을 던지심 우리의 삶에 잔잔한 파장이 있기를 원합니다 인자가 온 것은 성경을 받으려 함이 아니요 우리가 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 여러분 하나님은요 여러분이 생각하시는 것보다 크신 분입니다 크신 분이에요 하나님 쪼잔하시지 않습니다 넓으신 분입니다 그거 깨달으시면서 이 말씀을 여러분 마음의 중심으로 또 여러분 삶의 중심으로 세우시면 됩니다 살아계신 하나님 오늘 여러 세대들이 함께 모여서 아주 어린 세대들부터 시니어 그룹에 이르기까지 함께 주님께서 주시는 먹든지 마시든지 무엇을하든지 우리 하나님의 영광을 위해서 살라라는 이 귀한 말씀을 주신 것 감사합니다 예수님을 사랑하는 마음 주님을 닮기를 원하는 마음 예수님이라면 이 상황에서 어떻게 하실까라는 이 질문 이 말과 행동이 아버지 이제는 의식적이 아니더라도 우리의 삶에 스며들 수 있도록 우리 주님께서 우리를 붙들어 주시옵소서 성령께서 우리에게 문득문득 말씀하실 때 주님 잘못했습니다 제가 오해했네요 제가 너무 화냈습니다 제가 과장됐네요 제가 잘못된 실수를 했습니다 하나님과 사람에게 그렇게 할수 있는 그리고 그것이 엄청난 우리에게 자유함을 준다라는 것을 그리고 그것을 통하여서 한 영혼을 주님 앞에 구원할 수 있는 그 인생의 목적이 우리의 삶의 중심에 임할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 우리 어린 영혼들 위해서 기도합니다 참 어려운 이 세상에 살아갈 때 고린도 지역보다 훨씬 더 힘든 이 세상 한 목판에 살아갈 때 저들 하나님의 말씀으로 채워 주시옵소서 아멘. 주님의 가치관으로 자라날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 그리고 저들을 위해서 뜨겁게 눈물로 기도하는 부모 세대와 일세대와 교회 공동체가 있을 때 하나님 마지막 때에 너무나도 귀하게 쓰시는 니에미아 세대가 될수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 네. 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 오백을 주님 앞에 올려드립니다 내 안에 가장 귀한 것 예수를 알미라
1: 내
2: 안에 가장 귀한 것 예수를 알미라
0: 세상 지식보다 귀한 것.
2: 세상 지식보다 귀한 것. 예, 수를 귀한 라 예, 귀한
0: 것. 예, 귀한 것. 예, 귀한
2: 것. 예수의 이름. 예수의 이름. 신기한 그 이름.
1: 신기한 그, 그 이름.
2: 예수의 이름. 예수의
1: 이름.
0: 능력의 그 이름.
1: 능력의
0: 고백할까요? 온 마음으로 우리 마음을 담아서 고백합니다 내 안에 가장 귀한 것내
2: 안에 가장 귀한 것 예수를 알니라
0: 예수를 압니라 그보다 더 귀한 것
2: 보다 귀한 거. 세상
1: 지식보다
2: 귀한 이라 내 안에 가장 귀한 것 할까요? 예수의 일을.
0: 마음으로 주님 앞에 한번 기도했으면 좋겠습니다 존귀한 예수 그리스도의 이름이 저의 삶의 중심에 늘 자리 잡을 수 있도록 주님 저를 긍휼히 여겨 주시옵소서 아멘. 어떤 상황에서도 예수님을 주님이라고 나의 삶의 주인이라고 고백할 수 있는 그 믿음의 능력을 저에게 허락하여 주시옵소서 아멘. 나의 삶의 중심을 보시는 주님 실패든지 성공이든지 그 모든 것을 떠나서 나의 삶의 중심을 보시는 주님 어, 금은보다도 주님을 내삶 가운데서 가장 귀한 주님으로 생각합니다 그래서 내가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아갈 수 있는 인생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아, 여러분 그 선을 한 번도 하신 적이 없다면 오늘이 기회입니다 내일을 생각하지 마시고 지금 나와 함께 하시는 그 주님 앞에 이 선언을 하는 것이 중요합니다 그래야 주님께서 여러분의 인생을 책임져 주시고 이끄시고 상황마다 지혜를 주시고 동찰력을 주시고 사람을 보내주시고 함께 기도할 수 있는 사람을 붙여주시고 상황을 변화시키기도 하시고 능력을 주시고 기적을 주시는 그 하나님을 경험할 수 있게 되는 것입니다 그 시간 다 같이 주여 한번 내치시면서 주님 제가 예수그리스도의 존귀한 이름을 저의 삶 가운데 중심에 주님을 모실 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 영광을 위해서 그리고 주님께서 주신 은혜를 통하여서 사람들을 섬기고 영혼들을 존귀여기는 그런 사람이 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 우리 그런 마음으로 주여 몸을치시며 기도합니다 주여 부서만예 수의 이름,
2: 전 기한 그 이름, 기한 그 이름, 예 수의 그 이름.
0: 모님 세대들, 다 같이 예수의 이름
1: 예수의
0: 전기한그 이름 을 전개한
2: 그의 그름
0: 제가 부족하지만 예수님 한 분만을 위해서 예수님을 저의 인생의 최고의 가치로 또 최고의 인생의 주인으로 그렇게 모시고 살기를 원합니다 라고 생각하시는 분들 여러분의 오른손을 높이 들어주셨으면 좋겠습니다 아직도 고민하시는 분들 이 자리에 있는 분들 괜찮습니다 기회를 하나님께서 주시는 거예요 언젠간 그 손이 올라가겠죠 예수의 이름, 존경한 이름 예수의 이름, 능력의 그 이름 하나님의 영광을 위한 인생이 되겠습니다 제가 한번 기도합니다 살아계신 하나님 어, 내가 남을 위해서 어떻게 살까라고 하는 이 질문이 그 영혼을 긍휼히 여기고 불쌍히 여기고 섬기려고 하는 마음에서 나온 것이 되게 하여 주시옵소서 사람들이 두려워서 그 사람이 나를 어떻게 생각할까 내가 이렇게 행동하면 나를 어떻게 받아들일까라고 조바심을 내며 염려하고 살아가는 하나님 수많은 이 시대를 살아나가는 특별히 우리 젊은 세대들이 있습니다 가상공간에서 인터넷에서 학교에서 직장에서 심지어는 가정에서 서로를 신뢰하지 못한 채 인정에 굶주려서 사랑에 굶주려서 늘 어, 서로를 재가며 어, 그렇게 짐 빠지는 하루하루를 지내다가 저녁 무렵에 집에 들어와서 공허한 마음 가운데 하나님이 슬퍼하는 또 우울해하는 그 세대들 모든 슬픔과 어둡게 하는 그러한 하나님 아버지 생각들과 마음들이 떠나갈 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 사랑에는 두려움이 없나니 하나님의 영광을 위해 살겠습니다라는 이 선포 속에 얼마나 많은 우리의 어둠의 영들이 떠나가는지 주님 그들의 삶 가운데 보게 하여 주시옵소서 나도 부족하지만 내가 겪은 경험, 상처, 어려움을 통하여서 복수하는 것이 아니라 내가 사람들을 섬기겠다라고 하는 이 선포 속에 얼마나 많은 것들이 치유되고 그리고 그것이 변화되어서 능력이 되는지 하나님 우리 세대가 경험할 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 십자가의 용서의 의미가 무엇인지 복수를 대세로 하는 하나님이 이 세대 가운데 주님께서 다시 한번 그 능력이 주님을 사랑하고 주님을 신뢰하고 주님을 존귀여기는 모든 세대들 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 특별히 하나님 지금 모든 것을 다 이해할 수 없는 젊은 세대들이지만 저들이 주님 앞에 나와서 예배하며 찬양하며 기도하며 이 들은 말씀을 가지고 저들이 앞으로 자라날 때 그들이 어려운 환경 가운데 닥칠 때마다 이 말씀이 생각나게 하여 주시옵소서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 라는 말씀 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라는 이 주님의 말씀이 저들의 삶을 승리케하여 주시옵소서. 예수는 내 힘이요, 나의 기쁨, 내 참소망. 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 내 평생에 그 이름을 그의 선하심을 세상에 노래합니다. 여러분 이 찬양하시면서 개인기도 하셔도 좋고 또 서로를 위해서 기도하셔도 좋고 각자 자유롭게 찬양 후에 여러분 기도하시는 시간 갖도록 하겠습니다. 다시 한번 주님 앞에 이런 마음을 고백합니다 예수는 내힘이요 상해에 수는내 힘이오 나의 기쁨 내 참소망이 되십니다
2: 내가 사나, 내가 사나, 주, 그 이름을, 그 이름을,
1: 하여
2: 모든 것, 내 모든 것, 다들이 나를 받으소서. 소소 올리오 시즈맨 가나나니가 오 시즈맨 높이 높이
0: 여유롭게 여러분의 개인의 기도 제목, 가정의 기도 제목, 공동체의 기도 제목 주님 앞에 기도하시면서 나아가겠습니다 내 평생의 그 이름을 선하심을 주님 세상에 선포할 수 있는 그러한 힘과 능력과 용기를 허락하여 주시옵소서 주님만이 내 삶의 이유이십니다 주님만이 내 삶의 생명이십니다 예수님만이 참 소망이십니다 우리 함께 기도합니다